0: ニポンホソポッドキャストステー10月
1: 28日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新宮一佳です。OK コージーアップ週末増刊号。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと元自衛隊統合幕僚長の河野克俊さんです。今週もお付き合いください、えー。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。衆参補欠選挙、与野党一勝一敗。フランスのマクロン大統領イスラエル訪問。岸田総理大臣が初信表明演説経済を強調。新しい中国大使に金杉健治氏。IAEA 処理水放出開始後の初の調査。中国大きい外相訪米。アメリカブリンケン国務長官イスラエルとハマスの戦闘中断を要求。最高裁戸籍上の性別変更に手術必要の規定は違憲と判断。国連総会がパレスチナ情勢で緊急会合。岸田総理が所得税と住民税の定額減税を指示。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころです。10月26日木曜日に慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さんに解説していただいた中国習近平国家主席首脳会談前にアメリカへの歩み寄り姿勢を示すというニュースそれでは今週のプレイバック
2: 中国習近平国家主席首脳会談前にアメリカへの歩み寄り姿勢を示す中国外務省によりますと習近平国家主席は昨日アメリカの民間団体米中関係全国委員会の会合に祝辞を寄せましたその上で中国はアメリカと協力し共通の繁栄を推進する用意があると述べアメリカ側に歩み寄る姿勢を見せたということですえー、米中両国は11月の APEC 首脳会議のタイミングで、えー、2国間の首脳会談を模索中と、えー、11月の16から18とも言われておりますがこの APEC、さあこれどうなっていくんですかね
3: 、もともと習近平政権3期目が
2: 成立して
3: 、はい、ある程度人事が固まってきて今年の1月から中国政府はアメリカとの関係改善に動いてたんですね。ところががそれが2月のあの気球飛来事件、アメリカに対する、はい、あれでアメリカが相当厳しい対応をしたことによって、これが一回あの途絶えてしまうと、うんで、その後、習近平政権、かなりこれは、まあ、習近平政権というよりも習近平主席個人だと思うんですけど、相、う、当、ん、程度、ロシアと共同歩調を取るというように、これ、中国の世論はそれにやや違和感を持つような声もあの見えてるんですけれども、相、う、当、ん、程度、習近平主席個人が、あのまあ、プーチン大統領に寄り添う姿勢を示していった、まあ、当然ながらその結果としてアメリカとの関係が悪化してくるわけですね。でところがやっぱりあの最近の中国経済不動産を含めて相当程度やっぱり厳しい状態が続いていますしたがって従来のような、まあ、アメリカやヨーロッパとあるいは日本と含めて全面的に対立するという路線がやはり中国経済回復する上で相当のこれがあの大きな重荷になっていると。まあ、それでおそらくはまたもう一度うあの中国の方から対米関係を改善したい。一方で、アメリカからすればバイデン大統領、なかなか厳しいあの政権運営が続いているわけですが、来年の大統領選挙に向けて、とにかくな何か成果を出したい、その時一番目に見える成果というのは、おそらく11月の APEC 首脳会談の成功ということだと思うんですね。ここでどうにか習近平主席に来てもらって、久しぶりの米中首脳会談をして、これを良いニュースとして国内に報じしたい、らくそういった政権の意向もある。んじゃないかと思いますね
2: 。もともとね今年のまあ中頃ぐらいには米中のこの首脳会談はえ9月の G20 の席でとおニューデリーでやるんじゃないかみたいなことは言われてましたけれども、習近平氏は G20 来なかったですもんね。
3: まあそうなんですよね。まあ基本的には。あのー、まあ、エペックのサフランシスコとの会合と違って、インドでの開催ということですから、はいまあ、インドと中国も国境紛争、この3年ほど相当程度関係が、あの、緊張しています。まあ、そういった意味では、習近平主席としては、まあ、あの、国境紛争でえ緊張状態にあるインドで、まあ、アメリカの大統領と首脳会談をするということは、なかなか中国の習近平主席にとってはリスクが大きかったんだと思います、まあ、そういった意味では、おそらくサンフランシスコ、これまだ非常にハードル、私、高いと思いますけれども、実現できるかどうかということは分かりませんが、しかしながら、おそらくあのアメリカ側が、インドとは違って、かなり強くおそらくこの米中首脳会談の実現
2: へ向けて動いてる。と思うんですね、おこのところねあの、国連総会のタイミングあたりで、なんかマルタ島で大きい政治局員兼外相とサリバン大統領補佐官が会ってたみたいなのが報じられたりとか、なんか急速にすり合わせていってるような感じがあるんですけど
3: そうなんですよね、まあ、来年の大統領選挙を考えたときに、はい、おそらく2つ考慮しないこと,、うん、といけないことがあると思うんですね。1つは民主党左派はい、支持を得ないといけないいいとけ結局のところ、ヒラリー・クリントンは、この党内左派の支持を得られずに、あの大統領選挙、トランプに負けてしまったわけですから、そのためには、左派のアジェンダというのは、基本的に軍事力行使ではなくて、はい、気候変動であるとか、まあ、景気の回復で、国内経済対策であるとか、でこれらの問題の多くは、やはり中国との連携が必要になってくるんですよね。うまあ、そういった意味では、まあ国まあ、党内の左派に向けて、まあ、中国と提携、連携して協力し、まあグローバルな課題に対応しているということを示したい。はい、もう一つは、うん、やはり党内でですね。まああのそのまあ、左派から批判もありますが、一方では共和党が今、あのそのまあ、議長、下院議,議長選出するかというと、相当混乱してます、はいまあ、その背後にやっぱりトランプの支持者の影響があって、まあ、その影響というのは簡単に言えば、やはり、まあ、ウクライナへの、まあ、資金援助、経済的な支援に対して抵抗があるわけですね、うまあ、そういった意味では、やはり国際部隊で,です、ね、徹底的に、まあ、中国、ロシアと対決する路線ということになると、まあ、これはあの財政出動も必要になってしまあ、必要場合によってはあの中東情勢を含めて軍事紛争に発展するかもしれないなそういったことを避けるためにはまず中国との間で連携したいということがあると思す、ね、しまたい続
2: きます。さあ、アメリカと中国の関係性について、まあ、アメリカの国内政治等々を考えると、中国との間も一定程度話をしていく必要があろうという、このバイデン政権の姿勢というものが見えてまいりますが、まあ、これ、他方、そうなってくると日本としての立ち位置というか、まあ、あのー、サリバンアメリカ大統領補佐官、安全保障担当が、えー、フォーリアンフェアーズの電子版への寄稿の中で、まあ、中東とかいろいろあるけれども、まあ、中国との間の抑止の関係も、そのまま行くんだというようなニュアンスの寄稿があった矢に報じられてますけれども、これ、長期的な面で見ると、やっぱり米中の間の緊張関係みたいなものというのは、変わらないんでしょうか
3: あのこれはもう、習近平体制が続く以上は続いていくと思いますね。ー今回の、APEC、で一つ注目するべき点が、はい、これが東海岸ではなくて西海岸のサンフランシスコで行われる。サンフランシスコといえばこれシリコンバレーが近いですし、やはりワシントン DC とは全く空気が違うんですよね、基本的には西海岸はビジネス優先ですし、またあの科学技術、中国人の、の中国系の,あの住民の方もたくさんいますから、選挙のことを考えると、西海岸というのは、長時間含めて中国系、韓国系って、たくさんいると思うんですね、この地域において、やはりあのその声としては中国と協力しなければいけない、これ、主にビジネス。が理由だと思うんですけれども、うんまあ、今、ワシントン DC に行きますと、はいまあ、相当、中国に対して声が厳しい、うんまあ、議会でも今日は民主関係なく超党派的に対中強硬論がある。まあ、この、あの、政治の世界や軍事の世界と、一方でビジネスの世界とで相当程度温度差がある中で、今回のエペックがサンフランシスコで行われるということもありまして、やはりそういった中では、例えば気候変動で中国と協力するとか、まあ、あの、まあ、軍事ではなくて、あくまでも科学技術、ビジネス優先、そういった空気がある中で、まあ、あの、おそらくは、もともとカルフォルニアっていうのは、あの、民主党の中でもサハーの影響力が強いですから、はい、そういった声を反映させて、あの、バイデン大統領としても、何らかの形で中国との関係が改善が進んでるというメッセージを、はい、あの、党内向け、国内向けに出したいんだろうと思うんですよね
2: 。ああ、まあ、ある意味、ジャンルごとに分けて協力できるところは協力していくみたいな形になるんでしょうか
3: 。そうですねまあ、逆に言うと、この東シナ海近辺では、相当程度、今、中国の軍機、あの米軍機との間の,まああの接触ぎりぎりのまあ接近の,あの事件もありました、また、フィリピンとの間で、領土の問題をめぐって、相当強硬なハラスメントが最近ありました、まあ、これに対してやはりペンタゴンの中では、中国に対する警戒感は間違いなく強まっていると思うんですね。まあ、一方ででビジネスのの世界ではあの中国との間の提携という声を求める声が強いと、はい、この二つの間でバイデン大統領は。あのどのようなあのバランスを取るかということを、まあ、常にあの悩んでるんじゃないかなと思いますね
2: 。うんまあ、フィリピンのね、あの海予法の試行期間の船が体当たりされたりとか。まあ、そのぎりぎりのところだとか、いろんな写真なんかも出てきてますもんね。
3: まあ、言い換えると、はい、あの、かつての尖閣。沖の漁船衝突事故日本との間でありました、はい、同じような事件が米中で起きると思うんですねで、それが起きた時にマネージメントができるまあよく言われるのは実は日中に比べてはるかに米中の方が軍を含めたパイプがまああのコミュニケーションが強い。あ危機があった時実は米米,米,米アメリカとあの中国との間はかなり迅速にコミュニケーションを取ってあのさまざまな形で危機を回避するメカニズムがあると言われています
0: 。うまあ、そういった意味
3: では実はあの米中の対立というものが表面における非常にあの過激な対立と水面下で一定程度の調整があるという点ではまあ日本よりも実。ま二国間関係安定している側面もあると思
2: いますね。うん、ああ、これ、その軍安全保障サイドの対話の。一つの窓口として、まあ、国防省、国防部長というものがいますけれども、これ、李承福という人が、まあ、あの正式に失脚したということが出てきました、はい、でこれ
3: 、これがまあ詳細はほとんどあの、もちろん報道でも出てない、中国政府は公表しておりませんけれども、はいまあ、いろんな可能性があると思うんですね。まあ、一つはあの李正福さんがもともとあのロシアに対するあの軍事的なさまざまな武器の供与、支援を含めてあの、そのパイプ役になってたんではないかと、うそういったことから、あのアメリカがこれ、制裁対象にして、はいあのま、米中の国防省会談を行うさまざまな支障があった、これに対して中国側もかなり強く反発してましたので、うまあ、そういった意味では今回、まあ、あの違った理由で解任されたと思いますが、汚職でと。し、ねはい、しかしながら同時ににそれによってアメリカとのあ,の、まあ、ある意味でではその国防省会談が可能となる道が開けたという見方もありますので、あの何らかの形であの障害を取り除きたいという意向も習近平、世間にあったかもしれないですよね
2: なるほど、アメリカ側が制裁解除には応じないだろう、はい、ということが見える中で、ええええええ、全く別の,そのメンツを保つ形での取り除き方みたいなところがあった。ええ
3: ええあのおそらくはあのいろいろな考慮があってこういう判断をしたんだろうと思うん、ね
2: はいうんます公認まだ決まってないけれどもそうするとアメリカとの間では話ができる人になる可能性も出てくるてとというう
3: こそなんです先ほど申し上げた通り米中間で、はい、あやはり偶発的な事故軍事的な衝突が起きたときにあの、それをあの一定程度あの解決するメカニズムが必要になると思います
2: ので、まあ、その
3: 当然ながら中心になるのが国防省会談ということになってくると思い
2: ます、ね、あそうすると、日本としても、まあ、中国と対峙をするのはもちろんそうなのかもしれないけれども、あまりこう勇ましいことを言ってあち、アメリカのはしごを外されるみたいなことは。あんま避けるべきですかね
3: そうですね。ですから、やはり、あの、危機管理がしっかりできてるからこそ、逆に米中は激しく言葉の応募ができる面もあると思うんですね。逆に、日本はそのメカニズムがないので、はい、あむしろ、その危機が、軍事衝突が、より高いレベルのエスカレーション発展しないように、まあ、過剰に、あの、中国に対して警戒感っていうものを、緊張感って持たななけければいけない、まあ、そういった意味では、むしろ日本がもう少し中国に強い姿勢を取るために、もあの、危機が起きた時の回避するメカニズムというものが、今ほとんど日中ない状態ですから、まあ、米中並みに日本がそれを、あの、整えていくっていうことが、むしろ逆に日本が中国に強い態度を取る上で必要に
2: なってくると思いますね。現場レベルもそうだし、政治レベルもそうだしということですか、はい、おっしゃる通りですね。はい。
1: この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしているオッケーコージーアップ週末増刊号もう来週はいよいよ11月になってしまうんですね2023年、今年も残すところ、あと2ヶ月ということになってきました。来年のカレンダーを準備する、そんな時期ですよね。そうです。日本放送アナウンサーカレンダー2024のお知らせです、えー。本当にあの、毎年ご好評いただいておりまして、多くのリスナーの皆さんにお買い求めをいただいております。本当に、本当にありがとうございます。えー、来年でなんとこの日本放送アナウンンサーーカレンダーも16年目になりますあの日頃こう番組を通して声でお届けしている私たちですけれども、まあ、放送の時とはまた違ったですねいろんな表情とかをあのご覧いただければ嬉しいなと思ってま心を込めて作っております。で、えー、と中身なんですけれども、まあ、それぞれのアナウンサーの個人のえー、写真と、あと、こう、ツーショットの写真と、全員集合の写真とといった形で、まあ、あの、構成されてるんですが、えー、私、新業はですね、個人の写真といたしましては、来年は8月を担当することになって、おりましてですね。ええー、と、私はあの、隅田川沿いで撮影をしてきたんですけれども、まあちょっとこの撮影した日がですね、本当に暑くて、太陽の日差しがですね、もうギラギラしていまして、7月の2週目ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけれども、気温もね、35度とか最高気温記録した日だったと、確か思うんですけれども、あの、本当に、すごくいいお天気に恵まれたなと思いながらもですね、汗をこうダラダラ流して、えー、汗を拭きながら、撮影をしました。えっ、ー、と、私のインスタグラムにその撮影の模様ももうすでにアップしてるんですけれども、あまりに日差しが強かったので、写真を選ぶときに本当にこう、目をつぶってしまっているものが多かったので、あのー、ね、なんとかこう、目を開けて笑っている写真をこう、厳選して、えー、構成をしました。で、非常にですね、この川もキラキラとしていて、後ろにはこう高層ビルも建っていて、こう都会っぽい写真になっていると言いますか、でも夏らしい、あのー、月になったんじゃないかなとも思います。で、11月までめくりますと、箱崎緑アナウンサーとのツーショットの写真になっています。えっと、私も箱崎アナウンサーも11月生まれなので、もう誕生月を今回は、あの、担当することになりまして、これもですね、あの、あいあいと丸の内中通りですね、丸の内中通りや、まあ、会社の周辺を中心に撮影した写真になっております。で、さらにめくっていって、最後のページになりますと、もう70周年のアニバーサリーというふうにこう真ん中に大きく書かれていてそうなんです。来年で日本放送70周年、開局70周年を迎えます。で、このページにはスポーツアナウンサーだったりとか、飯田浩二アナウンサーもですね、玄関前で撮った写真が、えー、載っていますし、えっ、ー、と飯田さんがお休みした1週間で金曜日パーソナリティを務めた小長井和穂アナウンサーや、えー、内田祐紀アナウンサー。みんなの写真がですね、載っているという和気あいあいなページになっております。ぜひですね、あの番組と合わせて楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますし、もしよろしければ、あの来年もカレンダーをおそばに置いていただければなと思います。えー、ただいまですね。日本放送アナウンサーカレンダー二千二十四は通販での受付が始まっています。一部税込み二千三百円になっておりまして、こちらに送料、代引き手数料が別途かかります。もしよろしければ、えー、飾っていただけたらと思います。詳しくは日本放送アナウンサーカレンダー二千二十四のホームページをチェックしてみてください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。10月29日日曜日、ソウルイテウォンの雑踏事故から1年。競馬の G1 天皇賞秋開催。10月30日月曜日、日銀金融政策決定会合開催。10月の月例経済報告発表。大相撲九州場所番付発表。10月31日火曜日、定例閣議。アメリカ FOMC 開催。上田和夫日銀総裁会見。9月の有効求人倍率、完全失業率発表。11月1日水曜日。日韓両国の知事らが地方自治や文化交流について意見を交わす日韓知事会議開催。2024年用年賀はがき郵便切手の販売開始。11月2日木曜日。天皇皇后両陛下主催の秋の園遊会開催。11月3日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、日中間3カ国環境省会合を開催、10月のアメリカ雇用統計発表、文化勲章真授式開催、11月4日土曜日、オーストラリアのアルバニージー首相が訪中。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。10月30日月曜日、エコノミストの片岡豪志さん。31日火曜日、国際政治学者で慶應義塾大学教授の神保健さん。11月1日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。2日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。3日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場をニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと元自衛隊統合幕僚長の河野克俊さんです。今回が最終回です。OK、コージーアップ週末増刊号。日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
0: 。ジャーナリストの峰村健二です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は元自衛隊統合幕僚長の川野勝利さんです、えー、引き続きよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、今回も安全保障をテーマに川野さんと意見を交わしていきますで今回もやはりですね、はいえー、ウクライナ、はい、このロシアのよウクライナ侵攻まあかなり今長引いてますけれども、はい、今の戦況どうですか、ね、この反転構成が結構どうもうまくいってないんじゃないかというような話もありますが
4: 、えーえーえー、まあまあ、あれですねあのなんかこう場面場面でこういろいろ実況中継されてるところあるんですけれども、まあ、ここは、まあ、あのやっぱもうちょっとあのこう中長期的に見て、ですね、はい、で私はやっぱりあのこれは一進一退が続いて、まあ、長期戦は抜かれないんじゃないかっていうのが大きな流れだと思います。なるほどであのまずなぜ長期化したかということなんですけど、それはやっぱりあの簡単に言えば、はいあの、ロシア、プーチン大統領がウクライナを甘く見たということですよね。うそうで,すねで、それってやっぱあのロシア側の戦争目的が、やっぱ最前線の兵隊さんたちにまで共有されてないということですよ。ウクライナはもともとプーチン大統領の頭の中で、ウクライナはロシアの一部であるべきだというのが、はい、彼の歴史観ですよね,そうですね。で、これがじゃあ一般の最前線の兵隊さんに共有されてるか、なされないですよ。ないですね、ここそしたらもうあの大統領とあの最前線兵隊さんの認識が違うわけですから、うん、当然のことながら最前線の兵隊さんたちは若いそれはな戦う意味がわからない、うんでまあ、場合によってあの戦死するかもしれませんよね、うん、死ぬ意味がわからない、ね、死ぬ意味がわからなかったらそれはもう敵前逃亡命令違反というのは続出とって,って、はいまあ、こういうことになるわけですよね、はい、だかからやっぱここのってしかもあのプーチン大統領はこの自分のなんてう歴史、もうこの歴史がちょっと独特なんですけど、はいまあ、もしかこれを戦争を目的にするんであればさ、はい、徹底してるという感じで、それもやっていない、そ、は、う、い、なんか最近ですね、ロシアの高校の教科書を変えるらしいですよ、えー、でそれまさにそうそう、まさにプーチンの,その歴史観押し込むらしいんですよね、ウクライナ、ベラルーシはもうロシアだというようなことをね。えーえーでやっと、<笑>っとね、なんか手順が違いますよねやっとだからそれやっぱり彼も気づいたんだと思いますよ、でやっと高校の、ね、教科書に載せるらしいんですけどねで、そんな一致してないですよね、あ
0: だ
4: からここがやっぱ根本的にはね、あ今回の,あのロシアのやっぱり見誤ったところだと思います,です、ねであの、ウクライナはウクライナで、まあ、非常にあのこれはもう戦争目的で右翼ですよね、われわれは祖国防衛、はい、これも大統領か、正当性がありますよね。うん、なんですけども悲しいかなやっぱりあの西側の軍事支援に頼ってるんですよね。うん、で今回の,やっぱりの反転攻勢もやっぱりいろんな面でちょっと前に進みにくいというのはやっぱり西側の軍事援助に頼ってる面があるからですよね、うん、やっぱり。そうですねうん、だから従ってでまあやっぱ膠着状態がやっぱ一部続いてきてる、うん、ということだと思うただ士気はウクライナの方がおそらく高いから、まあ、今押してる状況じゃないかと思うんですけども。うん、あのなのでやっやっぱりあのー、コロナの時もまあ日本の国民の方々は民意だと思うんですけどねやっぱり外国に頼ってるっていうのはやっぱりこういうことなんですよです、うん、これやっぱり自前で持っておけば全然、はい、あの要素は違ってたと思うんですよね,そ,すね、えー、そこはやっぱりあのウクライナがやっぱりロシアの侵攻がもう、あまあ、ゼレンスキー大統領はも公言してましたよね、そもないって言ってね、うでそういうとことでまあ、体制がしっかりできてなかったということも、やっぱりあのウクライナのやっぱり落ち度だったとは思いますけどね,そそうですね
0: もちろんその攻めたあ、侵攻した、国際法を違反したロシアが悪いと思うところあるんですけれども、うん、確かにそうですね、うん、自国は自国で守ると、うん、この後日本もその通りですよね
4: そ,すそ,すそ,すそれでですね、うん、で私、これちょ、長期戦を免えないと思いますのはね、はいだえまあ、一部あの、こういう見方があるんですよね。ゼレンスキー大統領は、要するに、えー、と2020年2月24日の戦、はい、そこから侵攻されたのを押し戻すのがあの、押し戻すのが彼の目的だと、うん、ところがあのだんだんだんだんやっぱり戦況が推移するにつれて、うん、ゼレンスキー大統領、いやいや、2014年に取られてウク,クリミアもだと言い出したんですよね、あでこれもとあの奪還して停戦交渉だということを、うん、言ってるわけですよ。ただ、うんただ、あのーまあ、いろんな、あのーまあ、今は手の内はもちろん見せないんですけど、本来、本当はやっぱりどっかの段階で、うん、あの取られた分は、まあ、ここは妥協してね、ロシアに渡して、うん、でそれで妥協して、停戦に持っていくんではないかという見方があるんですよね。うんはい、でこれってウクライナ側から見たら、私はそういうこともあり得ると思うんですよ。うん、じゃそれをロシアが受け入れるかということなんです,よそ
0: うですね,でね。
4: ロシア、えーあのこれはつい先だって7月にです、ね、リトアニアのビルニスで NATO 首脳会談がありました、ねはいあまはい、あの NATO 首脳会談の肝はですね、はい、結局あの今、今回は NATO の加盟はあの認められなかったんですがあのウクライナがね、はい、でもここで一旦決けじめというか停戦になったあとは、うん、こういうウクライナ戦争を経験したウクライナなので、うん、やっぱり NATO に入るというのが大体みんな方向性としてはそういう頭になってきてるんですよね。はいそういういこだからそれはロシアを見てるわけですよ、はい。そしたらですよ、ロシアは例えばドンバス地方をね、二州をね、もうここはああのウクライナが諦めますからどうぞなんて、あ,ありがとうございます、じゃここで手打ちましょうかなんていうことをするかっていうことなんですよ。で、そしてドンバスをロシアに渡した後ね、ウクライナがそのままごっそりで、ねはい、NATO に入ったら、はい、プーチン大統領は何のためにこの戦争を起こしたかったていうことなんですよね。今でも言ってるんですがウクライナの非,非軍事化中立化です、はい、でこれ突き詰めていくと、うん、突き詰めるとウクライナを NATO に入れないというのがう、ね、このプーチン大統領の戦争目的ですか、はい、究極の、はい、それが、ね、どこかで停戦して、はい、ドンバス 2, 2州をロシアの門にしたところで、うん、NATO に入られたら何のために自分を戦争を開始したのか分からない、うん、国民に対して説明つかないです,よ、ねですね、だから受け入れるわけはないと思うんですよ。だからこれ、今度のビルニスの会議で、あの、どっかで停戦したら、えー、ウクライナが NATO に入るという道筋がどうもうっすらと見えてきたので、逆にこれはロシアにとって降ろせないですよで、ね、拳を。ますますですよね、はい。ものすごく厳しい、逆に言えば厳しい。方向に追い詰められてただ、
0: もうイコールプーチンの失脚になりますもんね、うこれもう交代できない、えーはい、そこでいうと、このアメリカが先日、報道、ちょっとアメリカの報道を見ましたけど、F16 の戦闘機の供与を少し早めて、うんまあ、かなりこの反転攻勢をなんとか維持したいということがあるみたいです、はいはい、これ、F16 が供与されることでだいぶあれですか、はいあの
4: ただ、F16 は万能なように思われると思うんですが、えーまあはい、あの F16 って非常に多機能な、はいまあ、だからそういう意味の,あの対地支援攻撃とかってできるんですよね。はい、ただです、ね、これで第4世代の飛行機なわけですよ。まあすね、だステルス性とかないんですよ、全然。はいはいだからそういう意味では、まあ、古い飛行機と言えるとも言えるんですよね、ねだから当然それはあ、ないよりあったほうがもちろんいいし、それなりに効果を発揮すると思いますけどね、F16、なんか今、F16 万能論みたいな<笑>出て、ね、さっきの話が出てますけどもす、ね、それはもうちょっと冷静に見
0: たほうがいいねなるほど、はい、そうですか。こうなってくるとです、ね、で、まあ、この長期化するのは必至だろうと、はいで私そうですね、ロシアが停戦するって言ったって、守るかどうかって話もありますしね、そ,うそ,うそ,うですそこで言うと、多分おそらく本当、10年とかのスパンで。伸びてくると、ですね、うん、もうそうじゃなくても、アメリカ軍の弾薬が足りなくなってきてる、うんうん、いろんな装備品も足りなくなってきてるとなると、ですね、まあ、某国がそれを見てて、ですね、うんうんうん、この東アジアのこの某国がそれを見て、うんうん、さあ、じゃあ今のうちにうちもなんかやりたいことやっちゃおうかなみたいな感じで、まあ、つまり中国が何かこう、台湾に動いたりとかっていう可能性っていうのは
4: 当然、うんまあ、ありますよね、うんもう向こう、アメリカが向こうに目を向いてくれる、うん、このタイミングっていうのは、まあ、中国にとってはものすあのいいわけですよね。だからそこは妄想見てると思います。うんうん、で、中国はやっぱり今回ですね、ずっとやっぱりウクライナ撮影見てると思うんですよ。で、これあの要はですね、長期戦になった場合、はい、攻め込んだ方が長期的戦になればなるほど不,、うん、不利になると思います。というのはどういうことかというとあの、攻め込んだ方は成果を上げなくちゃいけないでしょ。はい、守る方はあの受動的ですからす、ね、跳ね返すだけでしょ。攻め込んだ方があ成果を上げることができずに、ずるずるずるずるずるずる長一回したら、攻め込んだ方が、これ結構不利な状況な、ねうんベ、うん、トナム戦争、そう、アフガン戦争、そうでしたね。やっぱそこは今あの時間が経てば経つほどね、うん、だから中国は絶対に長期戦はもうやっちゃいけないと教訓を得たと思うんです,です、ね、だから台湾で言えば短期決戦で私は絶対に行くんだろうと思、えー、もう一つはある意味今回、あのー、アメリカはロシアの核のに抑止されてるる面があるんですよ、ねいね、そうだからハイマースをム、うんねうん、スを送らないのもそうですし、うん、であの長距離を伸ばさないのもそうですしあの順々にねこう様子を見ながら援助していっていうのもやっぱある意味あのロシアの核の核に抑止されてるわけですよ完全にそうですね。で,ねでこれやっぱ中国見てるわけですよ。はい、でこれはやっぱやりようによって抑止できるぞということですよね。うんだから今も
0: 中国は必死になっての核弾頭の数をどんどん,どんどん増やしてるわけで、アメリカと同程度って
4: いうの2035年には1500発ですそうですね。こうなったらあれですよね、単だ単で守るっていう話じゃないですね。何
0: 違いますね。こうなってくるとじゃかなりこの。東アジアの情勢も緊迫してくると思うんですが、そ,で
4: すそこで<笑>ちょ、ええ、ちょっといって。で,です、ね、これ今、最近ちょっと面白いのがです、ねはい、新しい地図を出しましたでしょ、中,中国はいしし
2: ね、これってなんか
4: 、地理の,の部分がやってただけで、俺たちは知らねえとか言ってらっしゃるじゃないですでしかもね、えー、G20 の前に出したんですよ、こ度、ソース感を食うじゃないですか。はい、で、ここね、ソース感を食いますよね。で、ここでね、一つはまた面白いよね。あの大薄利島って中祖のところにあるやつがあるんですよ。はいはい、これでどうもなんか半々したらしいんですけどね、今度の地図見たらね、全部ね、国領にしたらしいんですよ。すはい、ただロシア、もう梶俣郎もいいところですよね、はい、でロシアのもう文句言えないって踏んでるわけですよ。すね、これだけ俺たちのお世話になってるだろうって話でしょ。
0: <笑>もうだから
4: <笑>もうあれはあのあ
0: たりなんか地図なんか中国が盛り上がっちゃってて、うん、ようやくこの湿地を失った土地を返したぞっていうので盛り上がってますし、えーえーえーえー、これはも本当に今完全もうロシア、えー、中国なしでは生きられないぐらい今なってますから完全
4: にロシアの足元になってるわけです,なってますもうでそれをまた見られてるわけで、はいま、だロシア見動き取れないわけですよ、はい、だから大薄り糸あれをやったと時ロシアって別に反論してませんよねできないですできないですねはいまあだからそういう力関係になったっと、ね、あとはその
0: ちょっと前の地図なんかで言うと、もう昔はそのロシア語の名前だけしか出てなかったのが今中国語名で出てます,んでですよね。もうそこはもう俺のものだっていうのをう、えー。ウラジオもそうですか？エ、えートウラジオのあたりもそうですね。うん、すねあの空港の使用権も今。えーもう、えー、あの中国が得てますので、えーえー、そこで言うともうどんどんいわゆるそのジュニアパートナーロシアが中国のジュニアパートナー化っていうのは進んでると思いますね
4: だからあの北朝鮮もそうですよ北朝鮮に対して武器をお願いしますってロシア来てるでしょ、えー、北朝鮮はターでやりませんよね、はい、だからおそらく軍事技術今度キム・ジョンウン委員長行くらしいですから、はい、総書記はロシアね,そうねそう軍事技術をもらいたいわけです、はい、でやっぱり今回の,あの人工衛星と称する弾道ミサイル発射も失敗しましたよねや、はい、やっぱどっかやっぱぱりどか停滞してるんですよ、はい、軍事的、あの技術的にね。そつけてもらいたいいたととロ、ねうん、シアししても欲しいわけですね北朝鮮の,弾薬とあの普通なら出してないかもしれないけど、うん、今回もね、軍事技術出す可能性はありますよね。よね
0: いや、そう考えると、本当に日本にとって迷惑な話ですよね。そうそうだ
4: から、まあ、ウクライナ戦争っていうのは、ねうん、やっぱりもう極東の安全保障に今もう大きく直結してるっていうね,ね。な
0: んか地図を見ないと忘れちゃうんですけど、実はロシアって、もう我々、はい、われわれ隣国に近いわけですからねそうそうそうそう、極東があるわけですから。そんな中で,です、ねこのまあ、ロシア、北朝鮮中国というこのやっかいな隣国があ中で日本のこの防衛政策をどうすればいいというふうに最後思われま
4: す、うん、もうあの要はもうよく言われるように、うん、日本というのはあの中国北朝鮮ロシアという核保有国、はい、かつ先制主義国家共産国家に、はい、囲まれているということですね。だ世界で最もやっっぱりあの厳しい安全保障関係立ってるととうことですよねですからここはあのもうあの安保三文書で出されたように何てうんですかね日本特殊論みたいなことをもう言ってね、はい、え日本さえあの手を出さなければこの世の中平和だというのが、はいまあ、ずっと続いたと思うんですけど、はい、もうそうじゃないということはうもうこれ日本国民大方の方は理解をされてると思いますから、はい、もう本当にあの安全保障って理想論にあっても。究極の現実論ですからす、はい、外交は外交でやっていきたいと思うんですけどね、はい、やっぱ究極の現実論であの安全保障体制を構築していってもらいたいなと思います、ね、ううそうですねありがとうございます、え
0: ー、今月は元自衛隊統合幕僚長の河野勝利さんにお話を伺ってきましたどうもあ
4: りがとうございましたありがとうございました
1: OK <音楽>コージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩司の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新業一華でした